0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите первую часть сказочной истории Анны Гончаровой «Еня и Еля. Да здравствует футбол». Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Подписывайтесь на нас в соцсетях и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! знакомство с пасиком. В волшебном лесу постоянно происходит что-нибудь интересное. Каждый день дарит увлекательные приключения и неповторимое открытие, а каждое утро приносит волнующие ожидания нового дня. Особенно летом. Ведь каникулы полны незабываемых впечатлений, еще неизведанных мест и удивительных встреч. Однажды, После завтрака Еня с Елей пошли гулять. «Давай сходим на дальнюю поляну». «Отличная идея. Давно мы там не были». По дороге енотики мечтали. «Я бы хотел узнать что-то новое». «Почитай книгу», – посоветовала Еле. «Согласен. В них много интересного. Но сейчас мне хочется какую-нибудь новую игру или увлечение». «Я тоже люблю игры», – поддержала брата Еля. «Давай помечтаем вместе». «Давай, тогда это скорее случится», – обрадовался Еня. Вскоре енотики пришли на дальнюю поляну. Там было по-летнему чудесно и по-солнечному радостно. Мягкая травка стелилась теплым пушистым ковром, вокруг росли могучие величественные дубы, из глубины листвы слышалось завораживающее пение птиц. «Как здесь спокойно!» – произнес Еня, и вдруг оказался сбит с ног. «Ой, прости!» Из леса выбежал волчонок в футболке с номером 10 и ярких шортах. «Что это было?» – Еня потер бок. «Ты кто такой?» Удивилась Еля. По природе волк, по имени пасек, по призванию нападающий. Кто-кто? Наверное, тот, кто сбивает с ног, уточнил Еня. Это я между сосен мяч запустил. Я не в тебя целился. Ты же не ворота. Вот из-за чего ты упал. Еля подняла из травы черно-белый мяч. Какой-то он странный. Обычный футбольный мяч, сказал волчонок. Мы такое в первый раз видим. Хм, ну, вы даете. Футбольных мечей не видели. Вот это я приехал к бабушке. Пасек озадаченно почесал за ухом. Так ты внук волчуньи? Точно. Моя бабушка живет неподалеку. Люблю к ней приезжать. Жаль, не часто получается. Говорили, что ты все время на каких-то сборах, поэтому у нас редко бываешь. Сборы это здорово. Волчонок довольно потер лапы. А что вы там собираете? Поинтересовалась Еля. Собираем, расхохотался Пасик. Чего смешного? надуло губки Еля. Я вспомнил, улыбнулся сестре Еня. Сборы – это когда спортсмены отправляются на специальную базу, где много тренируется. «Точно!» – подтвердил Волчонок. «А почему же вы туда не поехали?» Лапу травмировал, пока нельзя сильную нагрузку давать. «Зато бабушку навестил!» Еле во всем старалась найти хоть что-то положительное. «Выходит, ты спортсмен?» – уточнил Еня. «Именно!» Гордо поднял голову Пасик. «Я футболист». «Футбо... кто?» «Да вы что здесь? С луны свалились! Про футбол никогда не слышали?» «Нет», — недоуменно пожали плечами енотики. «Катастрофа! Как можно не знать самую популярную в мире игру?» «Да что за игра?» «Лучшее на свете. Это спорт, команда, голы, победы. В футбол можно играть везде. Он делает всех сильнее, дружнее и выносливее». «Ого!» – восхитился Еня. «А нас научишь?» «Легко, если действительно хотите». «Очень хотим. А что в футболе самое главное?» «Самое главное – забить мяч в ворота». «Не очень понятно, но очень интересно», – почесала за ушком еля. «Тогда сначала расскажу вам про мяч». И Пасик несколько раз подбросил его вверх, ловко поймав. Самый красивый на свете мяч. Волчонок предложил друзьям усесться на траву и ловко крутанул мяч на пальце. «Знакомьтесь!» «Главное футбольное сокровище!» «Обычный мячик сокровище? удивилась Еля. «Никакой он не возмутился Пасик. «Выглядит довольно стильно!» – улыбнулся Еня. «Естественно, футбольный мяч – самый красивый на свете!» «Его, наверное, недавно изобрели?» – поинтересовалась Еля. «Ха!» – Пасек перекинул мяч с лапы на лапу – Футбольные мечи одни из самых древних. Конечно, раньше они выглядели по-другому. Первыми мечами в играх-предшественниках футбола были, ну, не буду, наверное, об этом. Расскажи, воскликнула Еля. Ну, в древности предметами, которые в подобных играх пинали ногами, были черепа. Ого, поразилась Еля. А футбол полон сюрпризов. Заметил Еня. «Точно! И существовала эта игра, вернее, похожая с давних времен», — гордо сказал волчонок. «Люди, а именно они придумали футбол, очень любят соперничать, побеждать, захватывать территории. В футболе это можно делать, не причиняя никому вреда». «Как интересно!» — восхитилась Еля. Даже у воинов была аналогичная игра, чтобы развить сноровку и укрепить командный дух и волю к победе. А из чего еще мечи делали? Ну, из всего, что получалось гонять по земле. Главное, чтобы круглое было. Да и то не обязательно. Вообще, в футбол можно играть чем угодно, хоть консервной банкой. Ничего себе! Погоди, банкой же неудобно. Ну, понятное дело! Поэтому со временем появились мечи с воздушной камерой. Ух ты, как это! Лет сто пятьдесят назад изобрели резину и сделали первый мяч с надувной камерой, обтянутой кожей, сшитой из разных кусочков. «Как давно!» – поразилась Еля. «Да уж, я его в музее видел. Тогда еще мечи со шнуровкой были». «Если такими в тебя попадут, мало не покажется». Потом шнуровку стали прятать внутрь. «А твой, значит, кожаный, современный?» «Нет, кожаные мечи были, конечно, довольно продвинутые, получше черепов, но все равно не очень удобные. Кожа, когда намокала, становилась тяжелой». «А твой, твой из чего?» Еля завраженно смотрела на мяч. «Он такой легкий». И красивый, Да, современный. Сделан из нового синтетического материала, который не вбирает влагу и долго служит. А еще он очень быстро по полю летает. А все мячи вот в такие красивые узоры, поинтересовалась Еля. Это не просто узоры, а пятиугольники и шестиугольники. Классический футбольный мяч именно так выглядит, но ну, а сейчас их разными делают. «Ты много знаешь!» – похвалил Еня. «В футболе все так продумано!» Еле все больше нравилась эта игра. «Я вам еще столько не рассказал про правила, поля, чемпионаты!» – воскликнул Пасик. «Правила тоже есть?» «Конечно, как в любой игре. Делись!» «Рано еще про правила. Да и засиделись мы что-то. Давайте-ка я вам мяч в деле покажу!» И Пасик стал подбрасывать его вверх то коленкой, то носком, то пяткой, то головой. Повел, толкая лапой вокруг пня. Затем остановил мяч, разбежался и, хорошенько ударив, пустил между деревьев. «Вот так он в тебя и попал!» – кивнула брату у Еля. Но Еня уже мчался за Пасиком. Они носились с мечом, пытаясь обыграть друг друга. Еле тоже хотелось участвовать в этом веселье, и она присоединилась к друзьям. Они бегали по поляне, забыв обо всем. Деревья мелькали вокруг, сердце стучало в ушах, а Юрке мяч летал, казалось, со скоростью света. «Это я вам только пасы передачи меча продемонстрировал», — сообщил волчонок, когда зверята совсем выбились из сил. «Уже поздно. Домой пора». «Так не хочется расходиться!» – загрустила Еля. «Давайте завтра снова встретимся. Я вам про правила расскажу!» «Ура!» – обрадовались Еня с Елей. «Спасибо, пасек! До завтра!» Поля и правила На следующий день енотики не могли дождаться условленного часа, чтобы отправиться на встречу с волчонком. Особенно терпения не хватало Еле, которая уже с самого утра надела легкие шорты и футболку. Пасек сказал, что играть в них будет удобнее всего. «Еня, давай собирайся!» – торопила она брата. «Мы договорились на два часа, а сейчас только половина десятого!» Еле вздохнула и отправилась рисовать футбольный мяч. «Ну что, идем, наконец?» «Половина одиннадцатого!» «Ну, может, теперь уже пора?» «Ты десять минут назад спрашивала. Было только двенадцать». Ах, «Как же долго!» «А ты займись еще чем-нибудь!» С книгой в лапах оставшиеся два часа пролетели незаметно и увлекательно. «Еля, идем!» «Как за чтением быстро бежит время!» Накануне путь до дальней поляны занял у енотиков целый час. Они шли не спеша, рассматривали тени от деревьев, рисующие на тропинке узоры паутинки, любовались зелено-голубым мерцанием листьев. Сегодня же Йеня и Еля почти ничего не замечали. Все их мысли были только о футболе. Енотики добрались до места за 20 минут. Привет, Пасик появился ровно в два. Ты пунктуален, пожал волчонку лапу Еня. Футболистам без точности никуда. Бодро кивнул Пасик. Ты обещал про поля и правила рассказать, напомнила Еля. Футбол лишних слов не любит, подмигнул волчонок. Давайте играть. Но мы же не знаем, как. Все просто. «Нужны мяч и ворота». «У нас только мяч!» Еня растерянно огляделся. Ха, ворота сейчас обозначим! Запомните, в футбол можно играть практически везде!» Он подошел к двум березкам. «Это наши ворота!» На противоположной стороне Пасик воткнул две палки. «А вот мои!» «А ничего, что нас двое, а ты один!» Я же давно играю, а вы новички. Ты, Еля, на воротах, а мы с Еней должны забивать голы. Он мне, я вам. Это самое главное в футболе. «О!» — воскликнула Еля. «Если что, я мячу помогу, докачу в ворота!» Волчонок повалился на траву, держась за живот от смеха. «Ты, вратарь, твоя задача — не пропустить мяч!» «Ого!» Восхитилась Еля. Вратарь. Ничего себе!» Охраняя ворота, как самое дорогое, посоветовал Пасек. «А я что должен делать?» – уточнил Еня. «В мои забивать, свои защищать. Касаться мяча можно всем, кроме передних лап. В большом футболе две команды по 11 игроков, в том числе два вратаря. Ну и втроем тоже весело и интересно». «Ух ты! Буду один за десятерых!» – решил Еня. «Метко сказано!» – сказал Пасик. «Внимание! Играем до трех голов, потом меняемся воротами!» Он дунул в свисток, висевший у него на шее. Еня бросился вперед, но Пасек ловко подхватил мяч и повел к воротам. Еле было страшно, что она пропустит гол, сердце билось где-то в кончиках ушей. Но когда Пасик был уже близко, Еня отобрал мяч, помчался к противоположным воротам и пробил под ним. Пасик в прыжке отразил удар. «Я почти забил!» – прыгал от радости Еня. «Почти не считается!» – отрезал волчонок и пробежал с мячом на елю. Еня вернулся в защиту. Пасик сильно пробил, но енотик успел головой переправить мяч в березу. Волчонок первым подоспел к отскочившему футбольному снаряду и ударил снова. Еля в ловком прыжке поймала мяч. «Ой!» — воскликнула она. «Я не должна была его брать передними лапами, да?» «Хм, «А вот и нет!» — воскликнул Пасек. «Вратарю это можно! Ты молодец!» Еля засияла от гордости. Но через пять минут она все же пропустила гол. «Ура!» – Пасик побежал по поляне с радостным воплем. После этого борьба накалилась. Еня защищал свои ворота, но перевести мяч на сторону противника никак не удавалось. В какой-то момент даже пришлось отбить мяч за границу поляны, чтобы не дать Пасику забить второй гол. «Я ввожу мяч в игру», – заявил Пасик, – «поскольку он от тебя вылетел за пределы поля». Волчонок ударил поворотом, но Йеня не просто сумел отбить атаку. Он завладел мечом и повел его в сторону палок. Гол! В этот раз, как сумасшедшие, скакали по поляне Хеня и Еля. Друзья играли до самого вечера. Остановиться было невозможно. Настолько увлекательно оказалось нападать и защищать. Когда уставшие енотики вернулись домой, лап они не чувствовали, но глаза у них горели. «Еня, как здорово, что завтра мы опять будем играть в футбол!» – обняла брата перед сном Еля. «Да, я снова хочу забить гол, и не один». Пасик сказал, что мы не просто поиграем, но и потренируемся», – вспомнила Еля. «Скорее бы завтра!» Едва коснувшись подушек, они мгновенно заснули с мечтательно-футбольными улыбками на мордочках. Вместе, дружно, заодно. На следующий день Еня с Елей вновь собрались играть футбол с Пасиком. «Тренировки! Как классно звучит!» – мечтательно произнесла Еля, когда они вышли за калитку. По дороге они встретили медвежонка Мишу, Белочку и гномика Притчика. «Привет! Куда это вы? Идем играть в футбол. А можно с вами?» «Конечно!» Когда друзья пришли на дальнюю поляну, волчонок очень обрадовался. «О, у нас теперь команда!» – воскликнул он. «Только вы, наверное, тоже ничего о футболе не знаете?» Мы им по дороге рассказали, — гордо заулыбалась еле, — и про мечи, и про правила. «А я вообще-то уже был в курсе», — гордо выпятил грудь Притчик. «Мои родственники играют в Лиге Тысячелетних Гномов, а один из наших даже пробился в большой спорт и получил подряд три золотых меча. «Вот это да!» — восхитился Пасик. «Так ты играть умеешь?» «Не-а!» вздохнул гномик. «Но всегда мечтал научиться. Просто не у кого было. Да и поля у нас в волшебном лесу нет. Зато есть поляна!» – волчонок показал вокруг. «Поляна будет полем? Как интересно!» – захлопала в ладоши белочка. «Сегодня у нас тренировка. Разминаемся. Повторяйте за мной!» Пасик вышел в центр и начал крутить головой в разные стороны. Затем стал делать круговые движения лапами, показывал зверятам прыжки с подтягиванием колена к груди и ходьбу на корточках. Друзья усердно повторяли за волчонком все упражнения. Поначалу выходило не очень хорошо. Гномик, начав подтягивать коленки, упал на землю, а белочке никак не удавалось пошагать в присядку. Но друзья не сдавались, и с каждым повтором получалось все лучше и лучше. Перерыв. Через 10 минут начнем приемы отрабатывать. Зверята повалились на траву. «А зачем нужны эти упражнения?» – поинтересовалась Еля. «Они разогревают мышцы. Без этого опасно начинать игру. Можно получить травму». Так вот, как ты лапу повредил. Да, опоздал на тренировку, не разогрелся, а потом мяч неудачно отбил. Но тебе уже лучше? Конечно, тренер дал мне комплекс специальных ежедневных упражнений. «А мы можем тебе как-нибудь помочь?» – спросила Белочка. «Вы уже помогаете. Вместе всегда веселее, даже выздоравливаешь быстрее». Легче и радостнее все делать, а уж тем более играть в футбол, ведь это командная игра. «Будем с тобой тренироваться каждый день», – пообещала Еля. «Если бы я вас не знал, подумал, что вы настоящие футболисты. Ведь те, кто играет в футбол, умеют поддерживать друзей и быть заодно. В нем без взаимопомощи и надежных товарищей никак нельзя». «Мы с тобой!» «Спасибо вам! Если я восстановлюсь, поеду на чемпионат и там, надеюсь, выйду на поле в финале!» «На настоящий чемпионат?» «Он уже в следующем месяце. Я должен много работать, чтобы команду не подвести. Наверняка против шакалов играть придется, они очень сильные!» «Тогда давай скорее тренироваться!» – воскликнул Притчик. И зверята начали отрабатывать обводки и навесы, пасы и удары. Волчонок показал много разных приемов. Особенно всем понравились финты – обманные движения, которые сбивают соперника с толку. Новоявленные футболисты под предводительством Пасика передавали мяч друг другу, по очереди водили его вокруг пеньков, делали передачи, учились бить поворотом. Иногда мяч по замысловатой траектории попадал в самый угол, даже если летел издалека. Натренировав удары, друзья разбились на две команды, трое на трое. И та, и другая хотела заполучить к себе волчонка, поэтому решили меняться им через два забитых мяча. С каждой игрой эмоций становилось все больше. «Навешивай!» – кричал Притчик, находясь в куче соперников и надеясь, что примет мяч в воздухе. «Сюда!» – восклицал Пасек, подбегая к удачной для гола точке. «Пасуй!» – требовал Миша, прорываясь вперед. «Сзади!» – предупреждал Еня Притчика, когда тот мчался к воротам, а ему на пятки наступал соперник. «Передняя лапа!» Возмущались зверята, если противники в пылу борьбы играли не по правилам. Самым радостным было забить гол и выиграть. Но даже поражения не сильно огорчали. Ведь если в этот раз сильнее оказывались другие, в следующий победа может быть за тобой и твоей командой. Зверятам все больше и больше нравилась эта удивительная игра, в которой соперничество и азарт только укрепляют взаимоуважение и дружбу. Продолжение истории про еню, елю и футбол вы услышите в следующем выпуске. А сейчас, слышите, кот Ремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас, спокойные. Ночи. Кот ремота Сладко спит. Песенку свою только ты не подпевай, тихо-тихо засыпай. Редактор